0: ¿Sabías que entre los años 1856 y 1863, eh, Gregor Mendel cultivó e hizo pruebas de unas 28.000 plantas de guisantes? Cuando Gregor Mendel, un monje checo, comenzó a hacer experimentos con guisantes a mediados del siglo XIX, existían dos grandes teorías sobre la herencia biológica. La primera de ellas aseguraba que los rasgos de los padres se funden juntos y por lo igual para crear a un hijo. Eh, la segunda, que es el entorno en el que éste es concebido el que determina sus rasgos. Y pues, a Mendel no le convencía ninguna de estas dos. En sus frecuentes pasos por los jardines de su monasterio, Mendel se fijó en la simpleza de los rasgos de las plantas del guisante común, pisium sabitum. Se dio cuenta de que sus flores eran o blancas o púrpuras, no, nunca una mezcla de ambos colores, y que sus vainas eran o amarillas o verdes, y pues los tallos eran o largos o cortos, y las semillas o eran redondeadas o arrugadas. En total, Detectó siete rasgos que nunca parecían mezclarse entre sí. Y a partir de ahí comenzó a investigar. Pero cuando mezcló esta primera generación entre sí, un cuarto de sus frutos salieron amarillos. Lo mismo sucedió con los tallos. Y cuando mezcló guisantes de tallo largo con otros de tallo corto, la primera generación que obtuvo fue un tallo largo, pero un cuarto de los nietos salió también con tallo corto. Entonces, esta pauta le hizo concebir lo que luego se conocería como alelos, genes y caracteres dominantes y recesivos. En esencia, eh, llegó a la conclusión de que cada planta recibía por cada rasgo o gen, un gen determinado, una unidad de herencia o aleo de cada parte. Eh, aunque solo uno de estos aleos termina manifestándose eh, el dominante en este caso, ambos tienen la misma posibilidad de ser transmitidos a la siguiente generación. Y pues de esta forma, después de que un guisante de tallo largo se junte con otro de tallo corto, su fruto contará con un alelo dominante que le hará largo y con otro recesivo que le hará corto. Más o menos me explico. Bueno, todos parecerán largos en este caso, pero todos portarán también el alelo que les haría cortos. Cuando la siguiente generación se cruza entre sí, un cuarto de frutos tendrá dos alelos, de los cuales serán largos, y dos cuartos tendrán un alelo largo y otro corto. Por lo tanto, tendrán el tallo largo y el cuarto restante tendrá dos alelos que los harán cortos. Bueno, en esta sencilla conclusión, sencilla, claro, es la base de la genética moderna y nos explica por qué algunos rasgos parecen saltarse una o varias generaciones. ¿Sabías que aunque mantenía unos registros excelentes, sus resultados asombraron años después a los científicos por su excelente exactitud y que en general se sospecha que los sesgó para que confirmaran sus hipótesis maquillando para ellos sus datos? ¿Sabías que su obra fue en gran parte ignorada en la vida de Mendel y que murió en el anonimato? Y que los botánicos redescubrieron sus trabajos nuevamente en el año 1900 y que a partir de entonces el estudio de la genética cambió para siempre.